0: I den fjerde udsendelse af Serien Nordisk Samarbejde fortæller lektor Emeritus Palle Rosenløg Jensen om de nordiske landes forhold under 2. verdenskrig. Udsendelsen er tilrettelagt af Claus Bo Bjerglund Andersen og Tor Eiken Mulvad, som starter med at spørge lektor Emeritus Palle Rosenløg Jensen om de nordiske lande har et
1: fælles udgangspunkt for 2. verdenskrig. For det første set udefra, ikke fra stormagterne og andre i Europa, ikke, der bliver det betragtet som næsten en enhed. Ikke? hvis man du går hen også i dag og spørger USA. Ja, så er der de nordiske lande. Som, ja, ved man nu det sådan, ikke? De er lidt usikker på det. Og det vil sige, om som Stockholm og Danmark og sådan. noget. Ja, hvad er det nu? Det hænger sammen, ikke? Og derfor så har det sådan udefra, så er et, et fælles udgangspunkt. Ikke? Men når vi kommer til, at se det indefra, så er der selvfølgelig stadigvæk det der med at vi har for eksempel et politisk system, som er meget ens. Ikke nogen partier, som sådan, ligner hinanden rigtig meget. Og man holder møder og gør ved. ikke? Når det kommer til sådan konkret politisk samarbejde, så er det straks sværere. Vi går helt tilbage til, nu har vi skandinavismen der i 1800 tallet mm. og under 1. verdenskrig, der var alle tre øh, lande, det var jo, øh, de var jo ikke med i krigen, de var neutrale, mm. og man har også nogle kongemøder, som sådan fik meget stor opmærksomhed, men reelt kan man sige, der var jo ikke så meget samarbejde. Ikke? Så flytter vi frem til, efter 1. verdenskrig, og der er, på den ene side, der får vi jo det, øh, det kommunistiske Sødenionen, som jo i alle tre lande sådan, ses med nogen betænkelighed og nogen frygt. Og, og mest selvfølgelig i Finland, som jo har frigjort sig fra det gamle Saarbrugsland, og også ret meget i Sverige. Og øh, Norge og Danmark står der, og især Island står selvfølgelig mere på afstand. Ikke? Den anden, det kommer op til 1933, da Hitler kommer til magten i Tyskland. Og det er selvfølgelig Danmark, der her ligger tæt på, ikke? og ser det som en trussel, og man føler selvfølgelig også sådan nøje i kraft af, at det er sådan en politisk set der er meget forskelligt i de andre nordiske lande, ikke? Og igen det der med, at Island det er så langt væk, ikke? At det, de kan tage det ret roligt, ikke? Der er visse kredse i alle lande, der forsøger at samarbejde, og det bliver ikke til noget for alvor, ikke? Det er især den svenske konservativ, der vil gerne have sådan et nordisk forsvarssamarbejde, ikke? Og der er især Danmark, der lukker det ned, ikke? Der er en berømt tale af Stavning, hvor han siger, at Danmark skal ikke være Nordens linkehund. Og det er selvfølgelig fordi, at Danmark er så udsat, at de ikke føler, at det kan hjælpe noget. Altså, Danmark skal enten altså, have så en eller anden forståelse med Tyskland, uanset at de ikke bør sig om dem. Ikke? Eller de skal have en stormagt ind. Og ingen af delene lykkes. Okay, så så
0: landes geografiske placering spiller en høj grad en Det spiller
1: en rolle. høj grad en rolle. Og det er selvfølgelig fordi, at den, altså, hvis vi tager... Finland, svær ikke, så er det Rusland, senere Unionen, ikke? Hvis det er Danmark, så er det Tyskland. Hvis det er Norge, der ligger sådan lidt imellem, ikke? Og har traditionelt i kraft af sin søfart og sin placering. En tæt forbindelse til England, som jeg sagde gang, ikke? Og så altså, mm. Storbritannien. Og det samme gælder sådan set Island, ikke? Ja. Og det gørs forfølgelig også det her med, at når vi så ser stormagterne for alvor går i krig med hinanden, så bliver resultaterne også meget forskellige i de nordiske lande. Og det afspejler det her med, at vi godt nok har et ens politisk system, og vi snakker sammen, og vi holder møder og sådan noget. Men når det kommer til de reelle ting, så adskiller det sig. Og derfor så er det jo så det her specielle med, at det er jo faktisk Finland, der jo udløser, at stormagterne kaster sig over Norden. Ikke? Og det er selvfølgelig fordi, det er den berømte Hitler-Stanipakt i august 1939, ikke? hvor Hitler han overlader en række stater til Stalin i ikke? Og det er er Finland, ikke? Som gammelt øh, sar mm. og, øh, og Finland, i modsætning til for eksempel de baltiske lande, så Finland, de siger nej, de har ikke tænkt dig at give sig ind under Stalins øh, styre, og, og russerne angriber, ikke? For ellers, at øh, Norden var en, var, en, var en udkaldsområde, så pludselig er det i centrum. Og øh, England og Frankrig, de overvejer at gå ind, ikke? For eksempel gennem Norge og Sverige og støtte Finland, og det er, fordi man sådan er stadig betragtet sig som sådan allieret med Hitler. Ikke? Og det når de ikke, og man kan sige, at 2. verdenskrig havde måske forløbet anderledes, hvis de havde nået det. Det havde været ret, ret katastrofalt. Ikke? Vi havde måske snakket tysk så, i stedet for her. Ikke? Og så er det pludselig, at man sådan, også fra Tysklands side overvejer, om man kan gøre noget. Og de er jo i krig med England, så planlægger de en, en aktion mod Norge. Det, det er sådan erfaringerne fra 1. verdenskrig hvor øh, tyskerne jo ikke klarede sig så fantastisk på marineområdet, og England er jo først og fremmest kendt for at have den her store, og dominerende øh, marine, som er nærmest globalt dækende. Ikke? Og så har det selvfølgelig dermed, hvis man besætter Norge, så omringer man på en eller anden måde England, og man kan sådan bruge den lidt mere beskidende marine, som øh, nazi-tyskland har, til sådan at stoppe tilførslen til England. Ikke? Den, der finder på det, det er des, øh, den norske nazist, Øh, vidt kun Quisling, ikke, kunne og den anden det er den tyske stormideral Reiter. det er dem der finder på det og de overtaler så altså Hitler til det og selvom det egentlig var et ret risikabelt foretagende. Og det var det? Og det var det. Okay. det de var, tyskerne var nærmest heldige at det ikke gik værre end det gjorde. Deres flåde kunne blive sænket fuldstændig og englænderne kunne måske hvis de havde været lidt mere vedholdende kunne have stoppet de tyske drop altså Danmark var en, en biting, det var bare sådan, ligesom en tredje sten på vej til Norge Ja. fordi man betragtede at Danmark var ikke nogen trussel på nogen måde, og hvis man pressede dem, så ville de give efter, ikke? Og det ville de også have gjort.
0: Danmark var virkelig sådan, sådan i forhold til forsyningslinjen til Norge og Olber lufthavn og sådan noget. Ja, sådan noget, det var fordi
1: der, man jo altså, nu var pludselig flymaskiner vigtige, ikke? Og det Olber lufthavn, ikke, det spillede en rolle. Ikke? og man overvejede, kunne man ikke bare nøjes med at tage den og behøve at være overhovedet, og besætte hele Danmark, og så sagde, at det skal helst være hemmeligholdt, hold, ikke? Og så så er det nemmere at tage det hele, ikke? Og s- Sverige, der kan man sige, det var jo så i kraft af, at man har jo endnu hitler stalin paktene selvom Hitler var begyndt at planlægge angreb på Søvnionen. Og der kan man sige, at man ville ikke tage Sverige, fordi så kraver man mere for meget uklar med Stalin. Okay. Og, det, og selvom svenskerne var meget lidt glade for Stalin og Sovjetunionen, så var det måske i virkeligheden det, der reddede dem fra at blive taget med der. Det var snakket bare for Stalin. Og derfor så har vi sådan en situation, ikke, altså de her hen over foråret 1940, hvor pludselig udgangspunkterne er meget forskellige. Ikke? Ikke? Øh, Finland har været i krig, en ret alvorlig krig med, med Unionen, og giver sig op, og slipper sådan forholdsvis noget i forhold til, hvordan eller ellers behandler sin besejrede lande. Ikke, mm. ikke med, med at afgive en del områder. Ikke? Sverige altså, er sådan set neutral, øh, men er i en situation, hvor de godt kan se, at det er Tyskland, der er den store trussel nu. Og derfor øh, så vil det være klogt af dem at behandle Tyskland med nogen varsomhed, ikke? Og Norge og Danmark er besatte, og øh, England har sat tropper ind med at dem ud igen. Og de har faktisk også været oppe i Narvik og ødelagt øh, øh, en god del af den tyske flåde deroppe, men, øh, men så kommer hele angrebet på Vestfronten, især mod Frankrig, der bliver besejret. Og så kan man sige, så bliver Norden et øh, udkantsområde igen. Men nu med afgørende dele besat af tyskerne, ikke?
0: Hvis vi kigger lidt på, på, hvordan de to besatte lande Norge og Danmark
1: håndterer den her Nazi-Tysklands besættelse. Altså, hvis vi lige tager Danmark først, det er velkendt. Der er den bekendte 9. april-aftale, og det er fordi, Danmark har jo næsten ikke, ikke klargjort noget militær. Og man havde jo hen over København her, der havde man jo alle de her bombemaskiner. Hvis der ville givet et signal, så var København blevet bombet, ikke? Og så mødes jo regeringen, og øvrigt spiller en vis rolle på det her tidspunkt, og de mødes og kan se, at det fører ikke til noget, det her. Og øh, de giver op, og det er altså nogle ganske få timer, og der er kun ganske få tab øh, i forbindelse med det. Ikke? Og det er nærmest det hvor hurtigt kan man få givet besked, om man vil give op. Ikke? Og øh, så bomber tyskerne ikke København, og det øh, bliver kaldt en fredsbesættelse. Og så man protesterer, ikke, men man bruger ikke det her øh, sprog at man er i krig, og derfor så laver man den her aftale, der siger, at tyskerne ja, de overtager ansvaret for Danmarks udenrigsforhold. Og det vil sige, at man afbryder forbindelserne til England og Frankrig og så videre. Ikke? Til gengæld, så, det, så siger tyskerne, ja, at Danmark har, øh, har stadigvæk suverænitet. Og det lader man, som om man har. Kan man sige? Hvis der var noget vigtigt, så kunne tyskerne selvfølgelig altid sige, jamen det vil vi bare have, ikke? og det gjorde de også nogle tilfælde ret ja. tidligt. Ikke? Og siger, jamen vi vil gerne have, at der er noget antiluftskydtsmænd havde fået købt i Danmark ikke og ikke rigtig fik brugt. Det vil vi gerne have. Og der må man bare sige ja. Ikke, og så lavede det sig om, at, at vi stadigvæk har suvernitet. Og derved kan man sige, at man bliver beskytter befolkningen på mange måder. Og man bliver, at Danmark bliver sådan en showcase, som man kan sige til for eksempel USA, ikke, og sige, at se, hvor godt vi behandler de her lande. Ikke, og de, de er jo næsten på vores side. Man kan sige, at faren er selvfølgelig, at englænderne har har sagt, at øh, jamen, det er jo sådan en øh, tysk allierets stat i virkeligheden. Ikke? Det kunne man faktisk godt have risikeret. Og hvordan var
0: de sådan, politiske partier i Danmark, hvordan i starten her i 1940? Altså den regering,
1: der havde siddet, det var jo, som vi nævnte, stavning. Altså det var socialdemokrater og radikale. Ikke? Og især de radikale var jo sådan militærkritiske ikke? og har, mm. stod for den politik. Og øh, da man så laver den her 9. april aftale, så indgår man en koalitionsregering. Og det vil sige, at man har venstre og konservative, og også det det, det med, men ikke de danske nazister, og høvet heller ikke de danske kommunister. Venstre og især de konservative er meget kritisk over den militærpolitik, der har været ført, ikke? Ja. Og især øh, udenrigsministeren, radikale P. Munk bliver sådan et symbol på den der politik, ikke som man, man virkelig mener er, er medansvarlig for, hvad der er sket. Det er nok ikke rigtigt, altså, men det er den anden sag. Men der laves den der koalitionsregering, og, øh, og det slagning fortsætter. Og det på trods af, at i, i Tyskland, ikke? der sidder de jo øh, ledende socialdemokrater i koncentrationslejre, ikke? Og ja. her forhandler med, med ham, ikke? og det er det danske udenrigsministerium, der forhandler med de tyske myndigheder stadigvæk. Og det er selvfølgelig det, der med, at formelt er Danmark suverænt. Ikke? Sådan havde tyskerne også planlagt så gå i Norge, at man havde sådan en, egentlig faktisk en kopi nærmest af den danske ø, aftale klar til, som den norske kongeregering kunne skrive under på. Ikke? Så er der bare et uheldigt ting henne, hvis I har sejlet op til Oslo, så er der et bestemt sted. Drybak hedder det ikke, hvor der lå et gammelt fort, ikke? med nogle temmelig forældede gamle kruppkanoner, og der kom det et, et stort, sådan en, en, en svær tysk øh, krydser, hvor i virkeligheden meget den tyske høresbefaltende øh, 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 befandt sig. Og den rammer de altså. Og de rammer den <lødselig> ind i krudtkammeret, og de, de sænker den. Og derved så bliver tyskerne forsinket sådan en lille øh, dags tid, ikke? Til at komme til Oslo. Og den norske regering og øh, kongen kommer ud af Oslo af nordpå. og nordpå. Øh, og så står jo tyskerne med den der, ho, vi, vi, vi havde jo egentlig en aftale, I kan få sådan en dansk aftale, og det bliver så ikke relevant, ikke? Og derved så får vi altså også to meget forskellige vilkår, ikke? At Danmark bliver lidt slags kanariefuld, man jo også Danmark, ikke? Den gang, ikke? Og Norge bliver sådan helt modig, ikke? De, på trods af en lille stat, med meget, også så ligesom lidt militær som Danmark, ikke? Men et bedre område selvfølgelig at føre krig i,
0: På grund af fjellene og... Fjellen
1: og... alt muligt. Og så kommer altså englænderne efter, altså men lidt svagt over, ikke? Og så fører de jo krig i omkring 6-7 uger, ikke? Men tyskerne sådan, trænger stadigvæk frem, ikke? Men så er det, at tyskerne fastholder angrebet, at de vil angrebe, det havde de planlagt hele tiden i foråret der, at de skulle angribe Holland, Belgien og Frankrig, ikke? Og det gør de den 10. maj 1940, ikke? Og så trækker englænderne og franske medlemmene deres tropper ud deroppe. Og kongen og regeringen, den regeringen, de tager til England, ikke? Og der bliver en regering, der, der, der sidder i England. Og derved så bliver vilkårene meget forskellige. Og det er klart, at i Danmark, hvor man synes, at det var lidt pinligt, det der var sket, ikke? Tyskerne, de sender ikke engang et ordentligt krigsskib til København. Det er sådan eh, en, et fragtskib, og en, ikke, der ligger stedende i lang linje, og de vandrer ind og, bes, og tager øh, kastellet derinde, det tager det danske militære hovedkvarter, og så kommer der nogle folk ud på det der lige foran de er ikke og danskerne er på vej til arbejde, de siger, jamen hvad er nu det for nogen der? Altså hvad, hvad laver de hering? Og man debatterer også de der maskiner, der flyver over København. Det, jamen, jamen er det nu er det engelske, eller svenske, eller det kan ikke være danske, for så mange har vi ikke, ikke og, eller, 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 eller er det tysk? Ikke? Og, øhm, så det gik så stærkt, at befolkningen var så ikke klar over, hvem det var. Nogle af dem, undtagen i Sønderjylland, der vidste man det udmærket, ja, ikke? Ja, ja. Ja. Der man det udmærket ikke. Og, øhm, og det er så, bliver udgangspunktet altså meget, meget forskelligt. Ikke? Og dem, der sådan ville have haft mere militær, ikke? For eksempel de konservative, men også mange andre, de sagde, at vi skulle have bare bakket os som Norge, ikke? så havde vi en helt modig indsats sig. Men andre kunne det ligesom sige, at vi var jo beskytte befolkningen. Hver gang tyskerne skulle have noget, så skulle de jo forhandle om det. Og det betyder også, at øh, levestandarden i Danmark er høj. Et, at der vi kommer sådan lidt længere hen i krigen, så er den betydeligt højere i Tyskland. Ikke? Øh, på trods af, at tyskerne selvfølgelig kunne have taget, hvad de ville. Ikke? Det er sådan velkendt, at for nogle tyskere ikke, der er det der med at komme til. Altså flodskumsfronten, det er Danmark ikke. Ja. Og, det, og fordi man spiser sig selv i det kan man ikke få i Tyskland mere. Ikke? Og sådan er det over det hele lignende ikke. Og derfor er, I, altså, hvis man tager hele krigen med, så er tabene i Danmark meget, meget, meget små.
0: Og det var vel også specielt, at vi blev ved med at sådan opretholde politi og domstol. Jo, jamen sådan det,
1: sådan. Var så, der var selvfølgelig det, at øh, efterhånden kommer der jo sådan noget modstandsvægelse. Ja. Og til at med er det jo typisk nok, det er enten højrefløjen i de konservative, ikke inklusive partiet, der hedder Dansk Samling, og kommunisterne. Alle de andre, de sådan, det bakker op om det her. Men det er klart, at den t- tyskerne siger, ja hvis den danske regering og dansk politi og der er jo også en, en lille dansk militær, ikke, ikke kan opretholde orden. Jamen, hvad skal vi så bruge det her til? Ja. Og det sådan strammer sådan op igennem, ikke Men det var jo, man kan sige, øh, næsten 3,5 år. Det første
0: er 1. August 43. Er ja, der, der er ikke? og det er
1: ekstremt langt i tank tid i forhold til, hvordan det foregår ellers i Europa. Ikke? Ja.
0: Men hvordan det andet besatte land, Norge, hvordan ser de på, at Danmark fører den her samarbejdspolitik?
1: Det, og det er også lidt blandet, fordi nogen siger, jamen altså... Danmark kunne ikke have gjort andet. De ligger jo der, hvor de gør, ikke? Og, øhm, ikke? og man siger, at man ligger sådan med hovedet næsten inde i tigernes ikke? Mm. Og, øhm, og andre siger, at det var flot, ikke? Og så at Danmark bliver ligesom en tredje sten på vej til Norge. Ja. Så bliver det ligesom afløst lidt af, at, at svenskerne, som jeg gerne vil holde sig ude, de fører, også en t- eller fører en tilpasningspolitik. Og det betyder for eksempel, at tyske soldater, der skal, altså hvis de har været i Norge et stykke tid, så skal de hjem på ruller, ikke? Og mm. de rejser gennem Sverige, og de har leveret øh, forsyninger, ikke til de tyske tropper, gennem Sverige. Og det er selvfølgelig fordi, der kan være engelske ubåde, der ligger i Skagerak. Ikke? Okay. Så er det bedre at komme op gennem Sverige. Ikke? Og det gør man, det accepterer man. Og det får man at vide gennem engelsk radio ikke? i Norge, og stærkt stær- farvet. Hvad
0: med den her, den, den her svenske jernemalm, eksport
1: til Tyskland? Jamen den fortsætter jo så, den ikke? Fortsætter, den fortsætter ja. selvfølgelig, ikke? Ja. Man kan sige, altså hvis vi lige skal gøre Sverige færdigt, der er der en ting, som sådan, og opfattes især bagefter ikke som særlig pinligt, det var, da Hitler ville angribe Sønionen, ikke så er vi frem i juni 1941, og der går Finland jo med med, med tyskerne. Hvad der er jo også sådan, for den nordiske samarbejde sådan, ser, ser noget pinligt ud. Ikke? Og det er klart, at hvis du er kommunist i Danmark og så videre, ikke, så, så synes du, at Finland finder de næsten lige så slemme som tysker. Ikke? Ja. Mm. Men tyskerne har jo en helt tage, mange tropper i Norge, og dem sender de gennem Sverige og over til Finland og angriber unionen. Det er sådan den pineste enkel beslutning, man ja. tager. Ikke?
0: Hvad med Sverige sådan militært? Øh, hvor var stærkt var Sverige militært?
1: Øh. Ah, ja, det var selvfølgelig stærkere end Danmark og Norge. Ikke? Ja. Man kan sige, og de ruster efterhånden så meget op, som de kan ikke? over et stykke tid. Ikke? Ja. Og man kan, derfor kan man selvfølgelig sige, at hvis tyskerne for alvor ville have været vigtigt at tage Sverige, så kunne de selvfølgelig have gjort det. Og det kunne de godt? Det kunne de godt. Men der er jo det her med, at øh, når vi sådan er en stormagtskrig, der er hele tiden noget, der er vigtigere. Og derfor, som vi siger, ikke, der kommer sådan heren og siger, ikke, ah, men altså, vi skal også bruge tropper, altså i dernede og derhen, og i især, da man går i gang med med ikke? Så er der jo hele tiden, ja. ikke? Det havde vi jo regnet med, at vi i løbet af nogle få uger, ikke? Men det gør det ikke, ikke. Og så, ligesom med Danmark, der får modstandsbevægelse, så i Sverige, der begynder de også henne i 1943, og det er selvfølgelig fordi, at man kan se, at tyskerne taber nok den her krig. Ikke. Ja. Nu, det går dårligt i søgen USA er kommet ind, ikke, Og og så bliver svenskerne lidt mere modige, ligesom danskerne. Ikke? Og så pludselig, når tyskerne kommer og siger, ja vi vil gerne have leveret de der ting igennem, og kan I ikke give os nogle flere kugledejer, eller et eller andet? Så siger de nej. Men først er, hvor de kan være ret sikre på, at tyskerne nok ikke ja, så kan gøre noget, fordi de har for meget andet at lave, ikke? Og så skal de selvfølgelig også tænke på, hvordan det bliver efter krigen, ikke? Det ville være for pinligt hvis de hele vejen igennem havde stået på det der politik, ikke?
0: Hvis vi ser på et andet nordøstland Island, som vi også berørte lidt på i starten. Hvad er deres rolle her i Jamen den er ganske den.
1: simpel, for de bliver jo besat af engelske tropper, senere af amerikanerne der overtager, det, ikke? Og det er jo sådan, kan man sige, sådan nærmest en de kan jo godt se, at hvis de hvis ikke de gør det, så kommer også der, måske, der nogle tyskere, ikke? Og derfor de accepterer jo mere eller mindre besættelse, ikke? Og det er faktisk det samme der sker på Færøerne, hvor også de engelske tropper der går i land, ikke? Det er jo flodet hensyn, ikke? At, at, de, at de tyske krigsskibe kan finde et sted at få forsyninger og lægge sig ind og have, ikke beskytte havnen og sådan noget. Ikke?
0: Hvad kan man sige om uh, modstandsbevægelsens udvikling i, i,
1: i Danmark? Jo, altså man kan jo sige at uh, til begynd med, der er det der med de, de højre konservative og kommunisterne ikke? Mm. og kommunistpartiet var blevet forbudt allerede der i uh, juni 41 ikke? men der var så altså mange der så gik under jorden. Ikke? Så begynder englænderne jo at levere forsyninger de sender nogle falskansfolk over, og der kommer, nogle, der kommer nogle våben og nogle forskellige sprængstoffer. Ikke? Mm. Og det vokser langsomt. Ikke? Og det er jo den forbindelse, som tyskerne er bekymrede over. Ikke? Det er ikke fordi, at det betyder så meget, at der, altså, der ryger en fabrik af til, eller nogle jernbanesporer. Militært set har det ingen særlig betydning. Ikke? Men det er den der, der forbindelse til England. Ikke? Det er dem, der er bange for, hvad det kan føre til. Ikke? Også fordi, selvfølgelig, hvis de tænker, at det kan jo være, at englænder og amerikanerne går i land. Øh, Nær ved Tyskland, ikke? Og, og det kunne være sådan Esbjerg eller sådan et eller andet sted, ikke? Eller langs vestkysten, og hvis I tager ud langs vestkysten, så kan I stadig se, der ligger alle de der øh, bunker, ikke? Rett høj kvalitet. Ja, og det er jo dansk arbejdskraft, der bygger det meste af det, ikke? Men det er det, man for alvor er bange for, ikke? Og så kan man sige, så gradvist, og det er så se efter 43, Så bliver der en bredere kreds, der støtter modstagsværelsen, og det er nogle af dem, der ellers havde stået bag samarbejdspolitikken, ikke?
0: Ja, hvordan er regeringens holdning til, til modstandsbevægelsen?
1: Jamen, den her, de er jo stærke modstandere, og det er selvfølgelig, fordi de kan godt se, at det er jo forudsætningen for, at man kan opretholde den her 9-pril-aftale. Altså hvis de ikke sådan nogenlunde kan holde styr på det, så vil tyskerne sige, at så gider vi ikke det her mere, ikke? og så overtager vi magten. Ikke? Og der kan man sige, at selv efter 29. august 43, ganske vist træder regeringen tilbage og kongen, han uh, sætter sig ud på et slot, og den uh, er heller ikke uh, fungerende mere. Men man har, administrationen fungerer stadigvæk. Okay. Altså, der er danske departementchefer. Danskerne betaler skat. Ikke til tyskerne, men til den danske administration. Mm. Og uh, der er uh, indtil efteråret 1944, der er faktisk, faktisk også dansk politi. Og derfor sådan, det er det er meget lempelige vilkår, selv efter at regeringen er gået af.
0: Hvordan kan det være, der ikke kommer mere modstand mod samarbejdet i, for eksempel vinteren 42-43, hvor nazityskerne jo både taber i Stalingrad og taber i Nordafrika, hvor det begynder at tegne sig et billede ja. af måske, at de er på retræte og tyskerne ja. næppe vinder krigen.
1: Det er et, et godt spørgsmål, ikke ja. som er svært at svare på, men man kan sige, at det går langsomt, fordi de fleste af danskere siger, at det går da egentlig rimeligt det her, ikke? Og man er også bange for, at der kan ske et eller andet, ikke? At pludselig, at danske nazister overtager regeringsmagten, eller der er jo nogle frivillige, en hel del faktisk, danskere, der tager til Østfronten, ikke Frikors Danmark, men det kunne jo være, at man har sagt, at jamen, altså, der er jo stadigvæk en, dansk, en lille dansk her, og man indkalder værnepligtige. Hvad skal de gå derfor i Danmark? Altså, de skal da til Østfronten alle sammen, ikke? Ja. Det kunne man lidt have forestillet sig, ikke? Eller allerede i 42, der er tyskerne jo i gang med at henrette de fleste jøder rundt omkring i Europa, ikke? Danmark får sådan en undtagelse, og der er også dem, der siger, jamen så er det jo sikkert, at der kommer jødelovgivning i Danmark, ikke? Og det er, at, eller interessante er, at det kommer der så faktisk også i oktober 1943, men der er gået så lang tid, at de tyske myndigheder i Danmark, de får en særaftale med himmler, om at ja, de bliver sendt til sådan en særlig luksus, øh, ikke der var ikke rart, men, øh, men i forhold til Auschwitz og de andre, ikke? Mhm. Og de fleste overlever faktisk, ikke? Og det viser igen det her med, at den her 9. april, når ikke den har lange, lange sporing.
0: Var der ikke også det jeg at, at leder på det tidspunkt, Viljan han kunne nå at advare flere?
1: Jo, at... det var nu hans tidsoffer hos Hansen. Hans, okay, okay, ikke? Okay. Han, Bull holdt sig, han var sådan en ældre mand. Han holdt sig lidt på afstand. ikke ja, ja. Men, men det var det, du har Socialdemokraterne. Og det er også interessant nok det der med, at, at der var så meget, der fungerede, ikke? Mm. selvom der også noget, der ikke gjorde det. Tyskerne begyndte at lave sådan en retssag rundt omkring på gaderne, ikke? og hvis der så kom sådan nogle af de der man sprængte jernbanen i luften, så, så, så gik de til den, ikke? Men det var ikke noget, der lignede det, man havde andre steder i Europa. Og derfor er det jo lidt prekært det der med, når man ser nye danske film omkring 2. verdenskrig, øh, Hvidstindgruppen og hvad hedder, ikke? flammen og citronen osv., og så, videre, ikke? så ja. det er det som om, det går vældig voldsomt til. Og det er klart, at hvis man, der kommer sådan en fransk mand, for slet ikke at tale om en polak eller en græker eller et land, eller så siger ja, man, sådan, sådan var det jo en 2. verdenskrig. Men så var det ikke i Danmark. Man valgt de tilfælde ud, som er de mest vidtgående overhovedet. Ikke? Og derfor så, så vil øh, skoleelever i dag, de vil måske sådan tænke, at øh, ja, det var omfattende, og det var omfattende kampe, og de skød på hinanden hele tiden, og, sådan noget, ikke? og det gjorde de overhovedet ikke.
0: Hvis vi ser mod at, øh, Norge her, hvordan er deres modstandsvægelser i Norge? Øh, det, det, ja, den
1: er jo lidt anderledes, ikke? fordi de har jo en regering og en kong siden i England. Nej. Og de har en meget større gruppe, som tilslutter sig engelsk øh, krigstageretjeneste. Og man har for eksempel flymaskiner, hvor man, man uddanner dem og sådan noget lignende. Så meget af deres modstand er i virkeligheden en del af den engelsk-amerikanske krigsførelse. Meget mere, der er også nogle enkelte fra Danmark, men det er ret, ret få. Ikke? Så der, der er der tysk politi, ikke norsk politi, medmindre de er nazister. Og, og sådan bliver det over det hele, at tyskerne sætter sig på kontrollen. Der betales skat, ikke til sådan en almindelig dansk øh, ligesom myndighed, men til, til tysker og deres, deres støtte, ikke? Og derved kan man så sige, at øh, der er nogle få meget kendte modstandsbegivenheder. Det, det her med øh, den, det tunge vand, som skulle bruges til at det er den kendte og, og det er typisk det, at det er organiseret fra England. Ikke? Det, er, øh, det er folk, der er sendt over fra England. Og, og tyskerne har meget mere, øh, når der sker noget, de tager kisler og skyder nogen og sådan noget. Ikke? Mens man kan sige, at hvis vi tager den sidste fase af den danske modstand der hvor man sprænger tågen i luften, og B&V, ikke, røjt. så er det faktisk, mere, hvis vi tager den sidste sådan halvandet år, mere vidtgående i Danmark. Et velkendt eksempel kunne være, for eksempel, at der er jo det, man kalder folkestrækken i København, i øh, juni, juli, den hedder 1944. Vi er tæt på afslutningen. Og der øh, kan man sige, at man øh, stiller en krav til tyskerne, ikke, og man, øh, man laver strækker, ikke på alle de her fabrikker, der laver, af ting, som tyskerne skal bruge. Og i alle andre steder i Europa på det her tidspunkt, der ville man have bombarderet den her by. Altså, Varsjava blev jo fuldstændig smadret, det vil sige alle andre steder. Men tyskerne går ind og forhandler. Og nu bliver det i virkeligheden med fredsrådet, med ikke? Ja. man går ind og forhandler. Og man får en aftale om, at tyskerne, de der særlige forhatte, danskere i tysk tjeneste, som hedder schalbo dem trækker man til ud af byen, og så stopper man et døgn senere, ikke og det er typisk at danskerne får ting, som er opfyldt, ikke? et døgn senere stanser med de her strækker. Ikke? Ja. Og, det, og det, det kan du ikke finde andre steder i Europa. Ja. Og det viser igen det her med, at Danmark er specielt hele vejen igennem. Ikke? Og derfor så kan man sige, at så kommer det til at stå sådan, så hvis man fx er i Norge, så siger man, at danskerne de var det lang, lang tid om det, men de kom jo ud på den rigtige side. Ikke? Og så har de jo mere det med, at svenskerne, dem kan vi ikke stole på. De og alle de her tropper rejse igennem og sådan noget lige, Det var ikke så længe efter krigen, ikke? men, det. men der, er, der er den her med, at jeg har faktisk set, at norske aviser sender korrespondenter, selvfølgelig til London, ikke? men så når vi skal have skandalforbindelser, de sender ikke til Stockholm, hvad der er så naturligt, ikke? de sender dem til København. Så på den måde er der forskel, ikke? Er, er der nogen røster i Sverige for at gøre modstand mod, 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 mod tyskerne? Eller? Nej, det, så kunne man sige, okay, så skulle de jo stand til de her jernbaner, og det gør de ikke.
0: Der er ikke nogen af partierne, der argumenterer for, at uh, man skal stoppe den her tilfælde. altså der er selvfølgelig
1: diskussion omkring det der med, at uh, kan man få forsyning over til englænderne, og det gør man i en vis udstrækning, ikke så meget, men ikke, kan man stanse de her forsyninger til Tyskland, ikke? Det er ja. det, det drejer sig om, ikke? Og, og ellers så går det på det her med, at man, nu skal vi sådan have opbygget det her ordentligt militær, hvis tyskerne skulle angribe, og der er flere gange, hvor de sådan tænker over, om man skulle gøre det, så sent som i faktisk i foråret 43, ikke? Der er tyske kræfter, der siger, at nu bliver de for frække, altså, det er I, ikke? og vi må hellere sådan, sikre os, at vi, vi har området. Ikke? Og det er selvfølgelig, fordi det har vendt i Rusland, og så, sådan, siger, så får vi sådan, også af militæregrunde en sikkerhed bagved. Ikke? Men på mange måder, så kan man, altså, man kan jo godt sammenlignes, selvom det ikke er helt fair ikke? at sige, at jamen, Danmark og Sverige diner hinanden på mange felter. Der er den der omfattende tilpasningspolitik. Der er den her med, at øh, det er nogle af de steder i Europa, man mærker krigen mindst. Og de kommer begge to over på den rigtige side. Det vil sige, altså, at man de kunne sige, at vi, vi har da støttet englænderne, ikke? og de kommer befri også, ikke? og befri os, og sammen kan man sige Norge selvfølgelig, med lidt større grund. Ikke?
0: Okay, ja. Og så på den måde, så Danmark kommer ikke så hårdt ud af krigen i forhold til andre besatte lande, og Sverige de har så... Nej, nej, tyk, nej, altså,
1: der er jo... Der er jo... Det fleste andet lande, der er det, der hedder en slutkamp. Ikke? Tyskerne har ikke er ikke gode til at overgive sig, og de fortsætter til næsten det sidste. Og i Danmark er et af de få tilfælde, hvor vi ikke har en slutkamp. Okay. Det er klart, at det ligger i planerne, at englænderne skal, øh, skal befri os, ikke? men de kommer jo meget sent op, og først på et tidspunkt, hvor det er tydeligt, at øh, nu skal der gøres en modstand med jer. Og det er også derfor, at der den der velkendte, som ikke ret mange danskere kender, når man, man der den 4. maj, ikke? der spiller man den her med, at, øh, at nu har øh, de tyske tropper i Holland, det var kun den lille, den lille del af Holland, nordvest og Danmark overgivet sig. Og så er der ikke nogen, der har spekuleret på, jamen hvorfor de sig ikke i Norge eller nogle andre steder. Der er ja. stadigvæk nogle stykker omkring, selvom Hitler han er har begået selvmord. Ikke? Ja. Og det er selvfølgelig fordi, at øh, englænderne siger, at øh, man havde aftalt med russerne, at man kun skulle lave lokale overgivelser. Lokale militære overgivelser. Og så Montgomery, som er den øh, øh, engelske hovedgeneral, ikke? han siger, at er, nu er vi oppe der i nord Vesttyskland, Der kan vi lave en lokal overgivelse. Der er lidt over i Holland også, det tager vi også med. Og så får han ligesom Danmark med ind. Selvom i virkeligheden russerne ville have spurgt dem, ville have sagt, nej, altså, det er en, altså det er, de skal med en total overgivelse. Og Norge, det, det er alligevel forlagt væk, væk. Og der er også russiske tropper helt op i Nordnorge på det tidspunkt. Og derfor så kan man sige, at Danmark har jo fejret befrielse den 4. og 5. maj, og i Norge den første den 8. maj.
0: Hvad hvis vi ser til Finland? Hvordan ser krigen ud de sidste år for dem? Ja,
1: de er jo med til at belege og ikke? som er der en, en meget... Der dør jo næsten der dør over en million mennesker. Ikke? Mm. Og, og derfor det er det jo ikke, fordi de har et godt ryg. De fører en lidt tilbageholdende politik. De skal altså ikke med videre ud på Østfronten. Og, og så kan de jo godt se, når vi kommer frem der i 43, nu begynder det at gå rigtig dårligt. Ikke? Og der er en, en stor debat i Finland omkring, øh, kan vi komme ud af det her? Og på englænderne og amerikanerne siger også, prøv nu og se, om I ikke kan snakke med Stalin. Og Stalin er jo altså ikke altid så en at med, ikke? Og det lykkedes dem altså i sidste øjeblik, og vi er så altså fremme i det tidlige efterår 44, at få en aftale om, at de trækker sig tilbage. De finske tropper, som ønsker sig samarbejdet med tyskerne, de skal støtte russerne i at få tyskerne ud af Finland. Og der kommer krig igen der, ikke? Og så samtidig skal de tage nogle meget øh, k- alvorlige krigsskederstatninger. Men øh, mange andre steder i Europa, altså hvis man havde samarbejdet med tyskerne og ført krig mod, mod, øh, ført krig mod Union, ja, så, så var det trussiske tropper. Og så var det jo blevet ligesom i Polen og Tjekkoslovakiet og, og, og Rumænien og de andre steder. Ikke? Og derfor de kommer de ud på meget heldige vilkår, og det er sådan i sidste øjeblik. Altså, og det er
0: virkelig noget med til at besejle at finde, at for bliver et land Ja,
1: ja. Det er det, som altså, indgår i det nordiske samarbejde. Ikke? Ja. Russerne har nogle enkelte sådan krav til dem. Ikke? For eksempel er der et efterkrigen, der er nogle forskellige forslag omkring at lave nordisk 12 og der var også noget med nordisk forsvarssamarbejde, og der russede jo russerne stop.
0: Hvis vi skal tale lidt om, om det samarbejde, der har været under krigen, så ja. kan sige, der har været noget
1: mellem de nordiske lande. Jamen, der har jo i virkeligheden været meget lidt. Men man kan sige, altså Danmark havde jo under krigen, der var lukket af forbindelsen til Norge. Det så er tyskerne for, ikke? Der var noget sådan kulturelt og lidt økonomisk samarbejde med svenskerne, ikke? Men igen, altså tyskerne kunne stoppe det, hvis de ville, ikke? Og hvis du skulle rejse til Sverige, ikke? Så skulle du have visum, ikke? Udstedt af politi og senere tyskerne, ikke? Så man kan sige, at reelt er der jo meget lidt samarbejde. Men dog kommer der alligevel på den måde, at danskere, der flygter, inklusive jøder, de kommer til Sverige, og tyskerne lader dem være. Der er jo opbygget sig også efter et, man kalder det et politikorps, men det er jo virkelig det er et lille militær. Hvis du skulle være blevet i krig i Danmark, så er vi henne fra 43 frem. Det er det, hvor svenskerne bliver gradvist mere modige. Så kommer der faktisk et reelt samarbejde. Og der er forhandlinger omkring det, hvis nu... Det gik i stykker i Danmark, og SS havde sat sig ikke og sagt, nu skal vi føre krig. Ikke? Om svinderskerne ville have gået ind og støttet Danmark og øvrigt også Norge, ikke? Ja. det er lidt uklart. Man overvejede det, og der var forhandlinger omkring det. Ikke? Og man kunne også i en vis udstrækning, at Dansk Modslandsbevægelse fik våben i Sverige. Ikke så mange som fra England, men dog nogen. Man ser
0: vel også en anden berømt episode, det er det her folkebanedotte og de hvide butiner. Ja, ja, det
1: er jo typisk. Altså de er det selvfølgelig smukt af dem og ikke at redde dem her. Både det er og nordmænd, der sidder i, i konservationsleger. Ja. Og, og man kan sige, at det andre europæiske lande, de vil måske sige, at ja, men altså, Norge ikke helt så billigt, men så går franskmænd og sidder, ja, hvorfor tager de dem ikke med? Hvorfor kommer hvorfor er franskmænd ikke, kommer ikke med? Og der dør mange de sidste par uger der, ikke? Men, øh, men det er klart, at de laver det her, og de får jo den her aftale med øh, Himler. det er der bag det, fordi Himler tror, at så kan Sverige blive sådan et forhandling, altså kan forhandle på deres vegne med vestmagterne. Og, og det kan de selvfølgelig ikke. Men det er oplagt fra svensk side, der er det jo med at genvinde sin status, ikke? efter man har samarbejdet lidt rigeligt med tyskerne, så øh, kunne man sige, at se her, hvad vi har gjort, ikke? taget imod danske og danske jøder. Desværre ikke så mange norske, fordi der to, tyskerne er dem jo et helt år tidligere. Ikke? Ja. Men man hænger det også igen sammen med samarbejdspolitikken? At, at... Ja, fordi man, ja, ligesom, tyskerne sagde, Jamen, det går jo egentlig meget godt i Danmark, og vi ved godt, at hvis vi laver en jyderaktion, så er det slut med samarbejdspolitikken. Ikke? Okay. Og så er der lidt forskellige kræfter i Danmark, ikke? om dem, der siger, Jamen, vi kan lige så godt tage den med, ikke? Eller andre siger, nej, men det er da en kæmpe fordel, ikke? Danskerne, de producerer alt muligt, vi kan bruge, og der er fred og ro, og, ikke? Og vi kan sende tropper op og blive trænet heroppe, og sådan noget, ja. og, og derfor så trækker de den hele tiden og siger, og der er også kun 7.000 jøder, så altså dem kan vi altid tage, hvis det bliver relevant, ikke? Ja. Når der er krig i Finland,
0: og der så ikke mange danskere, nordmænd og svenskere, der tager der over?
1: Ja, altså især svenskere. Især svenskere. ser svenskere. I Danmark, der er faktisk godt, bliver dannet et frivillig korps. De er, de meget, danskerne er jo tit lidt sene, når der skal træffes noget og vigtig Så de kommer lidt sent op, og de fleste kommer aldrig i kamp. Det er den berømte vinterkrig. Det er altså den, der kommer fra november 1939, inden Danmark er besat, ikke? og så frem til det er marts, hvor de giver op, ikke? Så går det i Finland det jo krig igen, ikke? i øh, juni 1941. Og så kan jo godt se, det, at de ved godt, at det er, ikke. Det er at tyskerne der ikke så populære i Danmark. Ikke? Hvis I nu kunne sælge det her med, at man støtter Finland, så kunne de måske øh, få nogen med. Og det gør de også, men ikke i så høj grad. Ikke? Men der er også danskere, der kommer med. Og det bliver jo bare sådan, kan man sige, lidt ligesom Frygolfs Danmark. Ikke? At du går ind sammen med tyskerne på Østfronten. Ikke? Ja. Så det bliver ikke til så voldsomt. Men der er igen forskel. Altså, hvis du er kommunist, så kan du overhovedet ikke acceptere noget af det her. Ikke? Ja. Og hvis de andre de siger, at ah, altså, vi kører med et lidt lave plan, og så, kan vi, så kan vi få nogle fordele, vi kan få på andre steder. Ikke? Altså, ja, da man lige har overvundet sådan, de første vrede over, hvad der er sket med forskellige vilkår, ikke? så er der jo et tæt nordisk samarbejdsvilje. Ikke? Mm. Men det bliver jo ikke til ret meget. Norge har været så nett til at tæknyttes til England. Ikke? Mm. Og øh, Danmark skal sådan først vikle sig ud af den her tætte Forbindelse til Tyskland. Og derfor så, der er mange planer om forsvarssamarbejde. Og det ender det jo med, at øh, Norge, og der er nok med i NATO, men Sverige gør ikke, og Finland, de kan forstå, at det er ikke, relevant, ikke Derfor kan man sige, at det er mest blevet sådan et, et politisk-kulturelt samarbejde på sådan et overordnet plan og sådan ting, ikke?
0: Programmet var tilrettelagt af Claus Bo Bjerglund Andersen og Tor Eiken Mulvad. Næste program i serien Nordisk Samarbejde handler om de nordiske lande og den kolde krig.